0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут, не переключайтесь. И снова здравствуйте! Это «Русское радио»! Начинается программа для родителей и для детей. И все мы хотим, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Как всегда, по субботам в нашем эфире «Мудрые профессиональные советы» дает доктор Комаровский. Евгений Олегович, приветствую!
1: Здравствуйте, друзья! Будем отвечать на вопросы. Ну, как всегда, это у нас что? Микстура
0: шоу? Мик здоровых вопросов и лучших песен «Русского радио». Мы будем и песни слушать, и вопросы задавать. Евгений Олегович, первый вопрос сегодня от Елены из Ханты-Мансиска. Здравствуйте, Ребенку 4,5 года категорически отказывается лечить зубы. Ну, актуальная для меня тема. Ни на какие уговоры и обещания не помогают. Первые два посещения вела себя хорошо, а сейчас на отрез. А у нас есть кариозные зубы. Были у разных стоматологов. Что делать?
1: Проблема наша не в стоматологии на самом деле. Проблема в том, что для того, чтобы адекватно обезболить, нужен адекватный анестезиолог. Это все намного дороже. А мы... Все пытаемся сэкономить. Поэтому я не знаю, как решить проблему, когда ребенку страшно, ребенок орет, а ему таки надо лечить зубы. Вы понимаете, эту проблему решают не дети, не педагоги, психологи. Эти проблемы решают государство, которое обеспечивает своим гражданам соответствующие медицинские страховки, которые покрывают анестезиологию, анестезию во время лечения зубов. Современный наркоз – это практически безопасно, особенно в руках опытного анестезиолога. Поэтому мой единственный совет Елене – искать в родном Ханты-Мансийске стоматологическую клинику, в которой есть живой адекватный анестезиолог, который имеет оборудование и квалификацию соответствующую. Другого способа решения нет. Нам надо вообще понимать, что современная медицина не предусматривает понятие «потерпи». Не предусматривает. Такого нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Вы сейчас очень серьезно задумались, я думаю, все родители, и в отношении своего здоровья в том числе, потому что взрослым терпеть, но ну, тоже не хочется совсем.
1: Все современные методики оказания помощи, они упираются в то, что человек не должен испытывать дискомфорт, зайдя в кабинет к врачу. Это принципиально важно.
0: Я думаю, что получаете вы удовольствие от нашей беседы с Евгением Олеговичем Комаровским и от песен, которые звучат на Русском Радио. Мы скоро вернемся. На русском радио прием ведет доктор Комаровский, студия Алена Бородина, и следующий вопрос от Нины из «Орла». Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, что делать ребенок, мальчик, 3,5 года, когда сильно плачет, у него в глазу, как правило, в одном, лопаются капилляры, и глазик краснеет.
1: Ситуация э, совершенно однозначно нестандартная. Помните, мы с вами обсуждали э, правила самолечения. Если не помните, напомню, потому что именно в вашей ситуации это принципиально важно. Если у вас возникает применительно к вашему ребенку или к вам самим некий симптом, который для вас является необычным, и вы понятия не имеете, что делать в этой ситуации, то это главный повод прекратить самолечение. То есть у вашего ребенка был насморк. Вы знаете, что делать при насморке? При следующем насморке можете так поступать. Но есть некая проблема, которая возникла. И вы понятия не имеете, из-за чего это произошло. Ну вот, например, знаем ли мы с вами о том, какой у вашего ребенка артериальное давление Какое у него внутриглазное давление Не знаю Надо получить ответ на этот вопрос Наверное надо Ну почему у ребенка лопаются сосуды А в каком состоянии находится его свертывающая система крови То есть резюме Есть симптом, который является совершенно нестандартным Любой врач Любой участковый врач, семейный врач Примерно понимает С чем это может быть связано Это может быть совершенно не опасно Просто индивидуальная особенность конкретного ребенка Тем не менее, в такой ситуации я бы сделал обследование. А клинический анализ крови, состояние свертывающей системы, измерил артериальное давление и, конечно же, показал бы ребенку квалифицированному окулисту, желательно детскому окулисту. После чего я бы сделал конкретный вывод. Поскольку ситуация нестандартная, то и стандартных решений, понятных и доступных всем, в этой ситуации не существует. Поэтому, коль скоро мы столкнулись со столь неразначением, обычным симптомом. Скорее всего, все-таки, еще раз фиксирование, ничего с вами страшного не произойдет. Но ограничиться консультацией по русскому радио в этой ситуации у вас не получится. Все-таки придется добраться до живого, настоящего доктора, поговорить и обследоваться.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Всем здоровья. Вместе с программой Шоу мы вернемся на русское радио через несколько минут. Это Русское радио. Прием ведет доктор Комаровский. В студии Алена Бородина. Следующий вопрос от Полины из Минска. Здравствуйте. Как-то на днях папа подушил дочку. Один год и семь месяцев своими духами под мышкой. На голое тело. Якобы та очень просила, а папа у нас добрый. Расскажите, вредно ли это?
1: Ребят, я не вижу здесь медицинских проблем. Здесь какие-то такие игры между папой и мамой. Я не считаю, что надо вообще идти на поводу у детей. Вообще вот эти оправдания и для объяснения: типа я это сделал, потому что ребенок очень просил, ну вот я с трудом воспринимаю такие оправдания. Еще раз фиксирую внимание. Это вот вопрос на тему, давайте о чем-нибудь поговорим. Вам нравится, когда от вашего ребенка пахнет духами? Да ради бога, если ваш вы намазали ребенка духами, это ваше право. Когда папа имеет абсолютное право нанести на своего ребенка свои собственные духи, хоть под мышку, хоть на попу, хоть на спину, куда хотите. Если после этого у ребенка. Не возникает аллергических реакций. Он не начинает чихать, кашлять и тяжело дышать. Да ради бога, я лично считаю, что у папы есть намного большее количество способов привлечь внимание ребенку к нормальным запахам. Можно в конце концов выйти с ребенком на улицу. Смотрите, какая погода за окном, да? Понюхать цветы, погулять, сказать: Вот это доченька моя, акация. Пусть ребенок запоминает эти названия, а не имена мужских духов. Евгений в общем, Олегович, вот такое мое мнение. Маленький да. еще
0: такой дополнительный вопрос. В аптеках продаются детские духи, да, или в парфюмерных магазинах продаются детские духи, потому что девочки, ну, начиная лет с трех, ну, реально очень хотят тоже, как мама, душиться. Вот эти духи как раз наверняка безопасны абсолютно, и недорогие, и пусть себе дети с утра до ночи там поливают. тем более, что это увлечение, как правило, проходит через неделю-другую. Да,
1: моей высококвалифицированной медсестре можно доверять товарищи. Ой, Евгений Олегович, ваш
0: устами-то мед пить. В в всем э, вкусно пахнуть. И до новых встреч в эфире. Мы не прощаемся. Вернемся через несколько минут. В эфире продолжается микстор-шоу с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Татьяны из Донецка. Здравствуйте, Евгений Олегович. Наш доктор рекомендует нам приобрести ингалятор. Ребенок часто болеет тензилитом. Я знаю, что чаще ингаляторы применяют при легочных заболеваниях. Эффективен ли он при заболеваниях верхних дыхательных путей?
1: Но ну, прежде всего ингалятор это устройство для создания аэрозоля. Аэрозоль – это некий газ, в котором растворено некое лечебное средство. Я, честно сказать, не очень понимаю, какое лечебное средство надо вдыхать, чтобы лечить хронический тензелит. Что надо вдыхать при хроническом тензелите? При хроническом тензелите надо вдыхать чистый свежий воздух. Поэтому прогулка в роще, в парке, в лесу, физические нагрузки, встать на час раньше, пробежаться, пока свежий воздух, пока нету пыли и грязи – это намного лучше любого ингалятора, если честно. А ваш ингалятор какой будет создавать аэрозоль? Мелко-дисперсный или крупно-дисперсный? Теплый или холодный?
0: Издеваетесь, да, Евгений Олегович?
1: А вы скажете, а что а это такое? Что такое? А оказывается... Вот это слово дисперсность аэрозоля – это размер частиц лекарств. Если частицы крупные, они оседают в верхних дыхательных путях. Если частицы мелкие, они проникают в легкие. Если мы лечим, например, что бронхиальную астму, нам нужна мелко дисперсная аэрозоль, понятно? Если мы лечим ангину, хотя я не знаю, как лечить ангину а инолятором, нам нужен крупно дисперсная аэрозоль. То есть главное, поэтому хронический тензилит по современным протоколам не лечится посредством Ингаляционной терапии. Хотите что-то купить? Купите, ради бога, увлажнитель воздуха, очиститель воздуха, в конце концов, новый пылесос, стиральную машину, автомат, посудомоечную машину, чтобы у вас было больше времени с ребенком гулять. Это намного более эффективные траты денег.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Всем, кто слушает Русское радио, мы желаем крепкого здоровья и вернемся в эфир буквально через несколько минут в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные и мудрые советы родителям. На русской радио написала Анна из Самары. Здравствуйте, доктор. Дочери 13 лет. Зимой она два раза лежала в больнице с диагнозом пищевая аллергия. Она проявляется крапивницей, которая стихает. Мы дали все анализы и пищевую панель, но ничего не нашли. Что это может быть? Моя дочь сидит на диете уже седьмой месяц. Помогите, пожалуйста.
1: Дорогая Анна, вы четко должны понимать, что если рядом с вами врачи со всей своей лабораторией, лабораторной службой, с пищевыми панелями, с исследованиями не смогли установить конкретного аллергена, да, то мы тут с Аленкой вряд ли сможем вам этот аллерген установить. Но мы можем с вами попытаться вместе проанализировать ситуацию, чтобы вы перестали в конце концов сидеть на диетах, а попытались добраться до истине простым логическим путем. Прежде всего, вы четко должны понимать, что произошло накануне того, как появилась сыпь. То есть крайне маловероятно что вы утром что-то съели, а вечером у вас появилась крапивница. Такое не бывает. Крапивница – это острая, быстрая реакция. Она возникает буквально максимум в течение получаса после контакта с аллергеном. Поэтому в данной ситуации вы и ребенок ваш крайне ограничены в выборе потенциальных виновников ситуации. Поэтому никто, кроме вас, не может проанализировать и четко дать ответ на вопрос, что произошло с ребенком, за полчаса до того, как появилась эта сыпь. Это действительно пищевая реакция? Или, может быть, ребенка кто-то укусил? Может быть, использовали какое-то косметическое средство? Да-да-да, девочка могла использовать какое то косметическое средство, о котором вы не знали. А вы сейчас сидите на диете, например, понимаете? Поэтому, пожалуйста, проанализируйте. Если речь идет о каких-то продуктах, ну, условно говоря, нечто купленное, нечто в баночке, нечто с консервантами, пожалуйста, изучите состав. Но ну, никто вам не проведет пищевую панель на, условно говоря, ароматизатор какого-нибудь варенья, понимаете, или экстракт, имитирующий запах клубники и так далее, и так далее. Ну, никто вам эту реакцию не определит, но вы четко должны это понимать. Опять-таки, вы поймите, вот вы сидите на диете, если вы не знаете, на что аллергия, то на какой, я хочу понимать просто, на какой диете вы сидите? Смотрите, если у ребенка аллергия, условно говоря, там на орехи, то не бывает такого, что сегодня аллергия есть, а завтра аллергии нет. Вы предполагаете, что у вашего ребенка аллергия на арахис. Ну, что вам остается сделать? Ну, вот вы же в этом не уверены. Анализы этого не показывают. Съели арахис, проследили. Нет реакции? Замечательно. Значит, все нормально. Значит, нет у вас этой аллергии. Другой вопрос в том, что коль скоро у ребенка возникает острая крапивница, то острая крапивница – это пол беды, потому что острая крапивница затрагивает кожу, но не затрагивает, например, систему дыхании У ребенка, у которого сегодня крапивница, завтра может быть более серьезная реакция с поражением дыхательных путей, с отеком квинки, с бронхоспазмом. Поэтому в такой ситуации вы просто обязаны пообщаться с доктором, иметь в доме препараты для неотложной помощи. Это адреналин, это гормоны. Вы обязаны уметь с ними пользоваться, брать их с собой, если вы путешествуете и так далее, и так далее. Но еще раз фиксирую внимание. Нет волшебника вот здесь, который определит и скажет, не ешьте того или не ешьте этого. Вы не знаете, значит, надо пробовать. Попробовали, нет реакции, значит, именно это вам можно.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжим это шоу буквально через несколько минут. Прием видео, доктор Комаровский. И в студии Алена Бородина. У нас следующий вопрос от Натальи из Тюмени. Здравствуйте. У меня разнополые дети, 4 и 3 годика. В ванной их купаю по отдельности, а муж настаивает на совместном купании. Я думаю, что нельзя. Он утверждает, что можно. Кто из нас прав? Спасибо.
1: Я считаю, что мужу совместное купание с вами, дорогая Наталья, очень полезно для здоровья. Очень. Очень. Опять-таки, будет неплохо, если муж будет купать девочку, а вы, например, будете купать мальчика тоже варианты совместных купаний. Мне кажется, что совместное купание в ванной детей 4 и 3 лет одновременно резко увеличивает вероятность травматизма, и вероятность отмыть ребенка одного, забыв о другом. То есть я считаю, что это не полезно с точки зрения гигиены. Еще раз фиксирую, меня. в 4 и 3 года меня не очень волнует разнополость детей. Меня волнует то, что ванна, особенно обычная домашняя ванна, куда вы засовываете двух детей такого возраста, превращается в площадку для игр, которые в большинстве случаев плохо заканчивается. Опять-таки, скажите вашему мужу, что если он заработает на домашний бассейн, то вы будете просто счастливы, если там будут одновременно купаться в трусах разнополые дети. И всем семье будет огромное счастье.
0: Я с вами абсолютно согласна по поводу... Ну, не знаю, сейчас в семьях стоят большие ванны, И если у многих загородных дома, там кто-то живет в своем доме, да, когда большие ванны, и тогда, не знаю, запихнуть туда можно и двух, и трех детей, но только к помывке действительно это никакого отношения Ну, уже. Определите, если вы,
1: эта ванна придумана для игр, если вы туда идете играться, почему надо играться без трусов? Ну, оденьте трусы, вы же в 21 веке живете, у нас как-то принято скрывать вторичные половые признаки, ну, или первичные, ну, так принято в 21 веке, и в 20 уже было принято тоже. Поэтому, если в 21 веке вы решили, что мы идем играться, то мы одеваемся трусы идем в воду играться. Это замечательно. Но если вы решили осуществить гигиенические процедуры, то почему надо намыливать задницу двум детям одновременно? Почему нельзя это делать, в конце концов, по очереди?
0: Вот и все. Ну, и, кстати, я бы вот эту тему развивала по поводу, когда у детей уложили спать, трех и папа с мамой совместно при свечах. Вот это мне
1: прям вариант очень нравится. Нет, это симпатичный вариант. Да, особенно, если вы можете... И, кстати, этот вариант, как правило, приводит к тому, что у вас появляется третий ребенок, а хороший. люди должны размножаться. Поэтому мы за совместный сон, за совместное плавание. Но не детей с родителями, а папа и мама.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я, Лена Бардина говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстуры Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу 15 капель и и обязательно будьте
1: здоровы.